0: ¿Te has puesto a pensar que el metaverso se va a desarrollar a tal punto que va a ser difícil distinguir cuando estés en el metaverso que en la realidad? Tal vez para esto falten algunos años, pero ya deberíamos estarnos haciendo las preguntas correctas para sabernos enfrentar de la mejor manera ante esta realidad. Quédate conmigo en este programa porque juntos vamos a reflexionar algunos aspectos críticos del de metaverso contra la realidad. Primero vamos a hacer una recapitulación. En el programa pasado hablábamos de las reglas del metaverso. Qué es lo que hace que sea un negocio rentable. Si no es ahora, por lo menos en el futuro. Y qué tan preparados, nos preguntábamos, qué tan preparados estamos para esta realidad. Pero ahora en este programa vamos a hacernos esas preguntas de qué se debe de hacer cada profesión. Concretamente los arquitectos nos haremos algunas, pero prácticamente cada profesión debe de decirse a sí mismo qué vamos a hacer ante esta realidad del metaverso. ¿no? Entonces, eh, lo primero que quiero poner en la mesa es que es muy probable que la gente se sienta mucho más atraída a pasar tiempo en el metaverso que en la realidad, así como sucede en las películas de ciencia ficción, ¿no? como Matrix, por ejemplo que hay quien toma la decisión de estar conectado a la Matrix porque su vida es mejor ahí que en la vida real. Entonces, eh, esto suena apocalíptico, suena de ciencia ficción y evidentemente estamos, eh, por lo menos no estamos a un año o dos años de que esto suceda, pero me pregunto qué condiciones se deben de dar para que ese escenario se vuelva cada vez más real. Y yo creo que se deben de dar tres condiciones... ...de las cuales dos ya suceden. Las dos que ya suceden son que... Eh, a ver, son tres cosas, ¿no? Voy, voy a comentar la primera y la segunda... ...que creo que ya suceden. La primera es que exista una falta de, de dominio... ...en los internautas sobre el tiempo que pasamos... ...en las redes sociales y en este caso... ...en la web 3.0 que serán los metaversos. Entonces ya tenemos esa falta de dominio... ...ya tenemos niveles de ansiedad, tenemos... Este, ya hay toda una explicación de qué pasa en el cerebro de una persona cuando sabe que llegó una notificación a su celular de cualquier aplicación. Tenemos una predisposición y una falta de dominio muy clara sobre el uso correcto de las redes sociales. Entonces, esa primera condición ya está. La segunda condición es que exista una indiferencia o una minusvaloración de la verdad o la realidad. Que a la gente le dé lo mismo si está en el mundo real o si no está en el mundo real. Porque ya no entendemos qué es lo real. Ya no entendemos qué es la verdad. Porque hay, hay quien cree que la verdad es relativa. Depende de lo que tú pienses. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo que renderice una computadora no va a ser real? Eso se preguntarán algunas personas. Yo, yo difiero de eso. Yo creo que la verdad es absoluta. Hay algunas verdades relativas como... Como, como el, la belleza de un color, tal vez a alguien le puede gustar más un color que otro. Eso no significa que el color azul sea mejor porque a mí me gusta más, etc. Ahí hay, hay, hay verdades relativas, pero en general o las verdades más profundas que sostienen el pensamiento de la humanidad son verdades absolutas. Ya tal vez algún día hablaremos de eso, ¿verdad? Pero ya tenemos dos condiciones que se cumplen. No tenemos un dominio del tiempo que pasamos en las redes sociales y existe una indiferencia de lo que es real y lo que no es real. Y la tercera condición que no se ha dado, pero pues es cuestión de que avance la tecnología, es que el metaverso alcance un desarrollo tal que se vuelva mucho más atractivo que la realidad misma. Hoy en día sería una locura creer que alguien se puede ir de turismo digital a otro país porque... Por ejemplo, no sé, alguien hoy en día en Google Earth se puede meter a cualquier país... ...ver los monumentos principales, das clic en las fotos que aparecen por ahí... ...te haces una muy buena idea de qué hay en ese lugar, ¿no? O, o a qué es a lo que la gente va a, de turismo a ciertas ciudades. Te das una muy buena idea. Pero nadie cambiaría esa experiencia con la experiencia de ir al lugar. Pues estoy seguro que si no es en uno o dos años, más adelante van a pensar algo la, los, pues los, las empresas dedicadas a los metaversos para que sea más atractivo. Entonces, en esta batalla del metaverso contra la realidad, creo que se deberían de dar tres cosas para que gane el metaverso y ya tenemos dos. Y eso es preocupante porque me quiero centrar en decir, porque tal vez haga falta, para mí es algo muy evidente, pero pero tal vez haga falta decir que si sí existe una diferencia entre lo que es real y lo que es hipotético. si sí es más importante vivir la realidad que cualquier renderización que nos haga una computadora. Eh, y es que la palabra metaverso es muy muy buena como, como marketing. Porque metaverso, ¿qué está queriendo decir? Si lo separamos en esas dos palabras que componen la palabra metaverso. Meta es más allá de, y verso, pues universo. Es como decir, el metaverso es ese universo que está más allá del universo presente, del universo conocido. Entonces es claro que eso llama la atención. Es como, ok, este mundo es atractivo, pero hay algo más allá de esto. Pues eso, eso me llama mucho más la atención. Pero realmente... El metaverso o los metaversos o la web 3.0. Más que ser un más allá del universo es un pseudoverso. Y eso hay que tenerlo claro desde el principio. Ahora que no es tan atractivo el metaverso visualmente. Hay que tener bien claro que aun cuando llegue a ser mucho más atractivo. Siempre será un pseudoverso. Es decir, una ilusión. La definición de ilusión, según la Real Academia Española, es concepto, imagen o representación sin verdadera realidad. Sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. De hecho, ilusión viene de iludere, del griego iludere, que es esa burla de los sentidos. Es Una ilusión es un sentido que fue burlado. ...un sentido que fue engañado... ...entonces tengamos bien claro esto... ...es mucho más importante la realidad... ...que lo hipotético o lo digitalmente construido... ...porque eh, lo demás, lo, lo digital... ...eso será una ilusión para los sentidos... ...y esto ¿por qué lo digo? Porque eh, cuando estuve involucrándome... ...en esta información del metaverso... ...me di cuenta que había muchas personas... ...en artículos... Y videos por ahí que decían... Bueno, es que hay que redefinir qué es el arquitecto y qué es la arquitectura en general. Porque, porque esto lo cambia todo. Y no es así. A ver, la realidad es mucho más importante que lo hipotético. No hay que redefinir qué es un arquitecto ni qué es la arquitectura. La arquitectura y los arquitectos seguimos siendo lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? No podemos llamar arquitectura a una casa virtual o a un edificio virtual. Porque esa arquitectura en el metaverso es un producto ilusorio de entretenimiento con fines comerciales. Entendamos esto. Si no hubiera una utilidad comercial en los metaversos, no funcionaría y a nadie le fuera atractivo. Puede ser una, una manera de divertirse, como ya lo eran los videojuegos, pero... Solas, solo ciertas personas jugaban los videojuegos y de cierta edad. Claro, había quien se, quien se clavaba muchos más años de su vida, ¿no? Este, pero era ya un nicho muy, muy, muy particular. Entonces, cuando esto se abra a todas las profesiones es porque encontraremos una opción comercial. Pero no porque en realidad uno quiera habitar en esa arquitectura digital. Si por algo este debate se abre y yo tuviera que ponerme en un extremo de o oh, eh, la arquitectura del metaverso no es arquitectura o oh, si sí es arquitectura, yo me inclinaría a que no es arquitectura. No es arquitectura porque no se habita. Tú no puedes dormir en una casa del metaverso, no puedes comer, no puedes vivir tal cual. Solo es algo que se observa, se observa y, y la arquitectura no solamente apela a la vista, sino apela a todos nuestros sentidos, externos e internos. ¿no? Entonces, por tanto, ¿un arquitecto exclusivo del metaverso será un arquitecto? No, no como lo conocemos. De hecho, podremos llamarle, bueno, es un arquitecto digital, pero debería ser una categoría nueva, como decir, este no sé, no es lo mismo decir un psiquiatra que un psicólogo, es como ya una nueva categoría, una nueva rama, donde lo que este profesional sabe, no lo sabe el otro. Entonces debería incluso tener un nombre distinto. Eh, pero pero bueno, entonces recordemos en el capítulo pasado nosotros decíamos ¿Qué tan preparado estás para el metaverso? Sí, era una pregunta, no porque el metaverso fuera algo bueno, por decirlo de, de alguna manera, o porque fuera algo... Eh, aconsejable para la humanidad no simplemente porque es una oportunidad de negocio que podemos aprovechar pero en ningún sentido podemos decir que la arquitectura digital va a suplir a la arquitectura real no eso no se puede decir y, y me encantaría que me dejaras tus comentarios quiero saber qué piensas tú de esto con, con mucho respeto y sin ningún problema nadie se va a ofender que me digas qué opinas tú al respecto. Esa es mi postura es la que te quiero compartir. Pero bueno, todo esto parte de entender que la realidad es mucho más importante que lo digital, que lo hipotético. Que el metaverso no es un metaverso, sino que es un pseudoverso. Y te quiero comentar más o menos en qué contexto a mí me tomó la noticia de, de esto de los metaversos. Eh, sobre todo se hizo muy popular cuando lo, lo dio a conocer Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, ¿en qué estaba yo pensando en esos entonces cuando, cuando me enteré de la noticia? Y justamente yo me planteaba, desde el punto de vista de la sustentabilidad, que hemos ya no sabemos qué pasa cuando yo le bajo al baño y se va todo lo que estaba ahí, se va... Por el por la cañería y ya no sé a dónde se fue, pero se fue. Qué importante y qué bueno, ya no lo tengo yo el problema. Ahora es problema de quién sabe quién. Eh, lo mismo con la comida que compramos en el supermercado. La vemos ahí, pero no sabemos de dónde procede. Es decir, no sabemos de dónde vienen las cosas ni a dónde van. Y esa desconexión de algo que hace años era muy evidente. Antes era muy evidente saber de dónde venían los frutos, los alimentos, porque se producían... Localmente, si no es que en casa por decirlo de alguna manera todo se sabía la procedencia de las cosas naturales se sabía la utilización de las cosas naturales para la medicina por ejemplo se sabía este, remedios caseros y mejor dicho remedios naturales para curar enfermedades había un conocimiento Básico, empírico, fruto de la observación de la naturaleza que no necesitaba ser experto, profesionista o haber estudiado algo para hacerte de ese conocimiento. Era un conocimiento que estaba en la cultura, en las familias y que si las sociedades de hoy lo tuviéramos aplicado en nuestras vidas y lo utilizáramos seríamos sociedades más resilientes. Este, ¿qué, ¿Qué es la resiliencia? Pues esa capacidad de soportar eventos o situaciones estresantes y posterior a ese evento des, este, estresante o destructivo, como puede ser algún desastre natural, volver a tu estado habitual de, de operación. Entonces, en nuestras sociedades actualmente, si se va la luz, mucha gente moriría por, porque perdería... Este, la calefacción o la refrigeración clave para vivir, por ejemplo, en un hospital, este, mucha comida se echaría a perder, etc. Nuestra sociedad pende de un hilo que está todo el tiempo a punto de caerse, ¿no? y lo vimos con la pandemia. Entonces yo me preguntaba, bueno, hemos abandonado ciertos conocimientos empíricos por... ...especializarnos tanto y tanto y tanto en maestrías, doctorados... Eh, ...que nos hacen profundizar en el tornillo de toda la maquinaria de una materia, ¿no? Entonces, eh, justo pensaba en eso, que desconocemos la realidad. Qué bien sería que otra vez fuera de conocimiento básico... Eh, ...el provecho que le podemos sacar a una hortaliza sembrada en casa o a la herbolaria o a las terapias alternativas de curación como la hidroterapia, eh, que supiéramos el valor eh, nutricional de los alimentos que estamos comiendo, que supiéramos de veterinaria, ¿verdad? Para que pudiéramos tener algunos animales que pudiéramos servirnos de ellos para alimentarnos, ya sea que nos lo comamos o que nos sirvamos de sus, de sus eh, productos como el huevo, la leche, etcétera ¿no? Nos faltan algunos conocimientos que hemos abandonado por tener conocimientos un poco más técnicos y especializados, ¿no? En, eh, vamos a decir, software, química, física, cuestiones muy necesarias para la humanidad, pero no teníamos por qué abandonar estos conocimientos básicos. Entonces, eh, me, mi, mi pregunta, y a la fecha lo es, ¿cuál es el... Mínimo de materias que en una cultura se deben de pasar de generación en generación para que una, una cultura sea mucho más resiliente. ¿no? Todavía me, me pregunto cuál es el mínimo de materias. Me pongo a pensar, por ejemplo, cómo los romanos en casa enseñaban a sus hijos a pelear, a combatir. Porque era el orgullo de, del imperio ser pues invencibles. Duraron así mil años, invencibles. Pero era una cuestión... Eh, que se aprendía en familia, que se aprendía en casa, que se aprendía en la sociedad, porque se sentían orgullosos de eso. Bueno, pues yo estaba pensando en eso cuando me doy cuenta que aparece esta, esta boom de los metaversos, esta noticia de los metaversos y me quedé pensando, híjole, nos va a llamar a muchas personas mucho más la atención el qué programa tengo que utilizar, ¿Qué, ¿Qué recursos de mi computadora debo de tener para poder ser competente en el metaverso? ¿Qué terminologías tengo que aprender para, para ser competente? Es decir, se va a robar incluso nuestra atención en el metaverso. No solo por pasar tiempo en el metaverso, sino para crear metaversos. Ya, ya se abrirán seguramente carreras, maestrías, diplomados, etc. Y el capítulo pasado hablábamos de uno. Esto es información que nuestro, nuestro pues cada quien tendrá que tomar la decisión de qué va a elegir especializarse o conocer más. Si la realidad o todo lo relativo a la web 3.0. Eh, en próximos capítulos me gustaría hablar de, de estos conocimientos empíricos que, que deberíamos de seguir fomentando, pero mi punto es solo decir que la realidad es mucho más importante que lo hipotético. Porque la realidad tiene un componente misterioso, la naturaleza tiene un componente misterioso que despierta nuestra curiosidad. Y lo vemos en los, en los niños recién nacidos, como les llama la atención tanto ver una mascota, ver una hoja, oler un, cualquier cosa del, del espacio natural, tocarlo. Tiene una parte misteriosa la naturaleza, que llama nuestra atención. De hecho, el, el investigador, biólogo y teorizador Edward Osborne Wilson, en un libro que llamó Biofilia, eh, trató de definir con un concepto, con el concepto de biofilia, esa inclinación que sentimos los seres humanos a estar rodeados de naturaleza. Esa... Esa curiosidad que se despierta cuando vemos cualquier elemento natural porque apela a nuestros sentidos por ser bello, por ser misterioso y nos y nos hace eh, sentirnos necesitados de estar en esos lugares. Es algo que no se puede explicar, pero simplemente lo sentimos. Bueno, pues eh, con este término de biofilia, Edward, que ya murió hace poco, hace me parece dos años, algo así. Eh, Intentó definir esa, esa elección primitiva o intuitiva por rodearnos de naturaleza. Y la biofilia aplica a la arquitectura de una forma muy interesante. Que de hecho se puede clasificar por categorías. Se puede decir, ok, una biofilia de este tipo o de este otro tipo. Está muy interesante y quiero tocar este tema contigo en el próximo capítulo para que en tus proyectos puedas estar aplicando estrategias de biofilia que realcen la realidad y que nos hagan recordar y saber que la realidad y la verdad es mucho más importante y más atractivo que lo hipotético. Mi nombre es Víctor Ramírez y estás en casa.